1: 9 tres 33 18 uno es el teléfono directo de radio intereconomía enseguida tenemos consultorio de bolsa española con miguel ángel martínez que es gestor de mercados financieros de tiempo de bolsa miguel ángel qué tal buenos días
2: qué tal buenos días
1: susana eh, oye hoy no tenemos negociación ni en la bolsa española ni en las bolsas europeas es momento de coger aliento y analizar los mercados de una manera mucho más sensata y tranquila cuéntame eh, ¿qué, qué niveles son los soportes clave en el ibex 35 en el cortito plazo
2: pues el soporte lo tiene en los 6.770 puntos y la clave para mí para que digamos este rebote siga continuando sería la superación de 7.150. Estamos muy cerquita de de ambos, o sea que es momento de bueno es momento para mí desde toda la caída es momento de, de tomar posiciones pero durante unos días comprar y vender un lunes vender un viernes y poco más. De hacer cantera a largo plazo, me lo pensaría.
1: O sea, es eh, para estar muy encima, muy pegada a, a muy pegado al, al mercado, ¿no? Uno no puede eh, levantar la vista porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa.
2: Sí, 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 efectivamente. O sea, no te digo yo que hay que estar un par de horas, porque eso me parecería demasiado ya, pero sí que para comprar un par de días, eh, coger unos rebotes... O, o en este caso que dentro de pocos días se van a permitir otra vez la apertura de cortos, que eso quiero voy a recordarlo durante todo el consultorio, uh -huh. yo al menos lo estoy esperando como a, a agua de mayo, uh -huh. y eso esa opción de cortos hay que considerarla a partir del juego o así.
1: ¿Qué es abrir cortos para aquel oyente que, que no sepa muy bien o que nunca haya operado con posiciones eh, cortas, abriendo cortos en el mercado? Sí,
2: pues abrir cortos quiere decir que a, a tu broker le pides prestado unos títulos entonces eh, tu broker te presta eh, esos títulos a cambio de un interés eh, diario que suele ser mínimo, eh, eso sí, pregunte yo te recomiendo que, que la gente siempre pregunte cuánto es ese interés que se cobra diario, pero vamos, suele ser mínimo y te enteras. Entonces, eh, eso quiere decir que te prestas esos títulos para que tú ganes dinero en bolsa, no solo no, porque ganar dinero en bolsa se puede ganar Bien. si compras porque apuestas a inviertes uh -huh. a, a, a que sube, pero en este caso quieres invertir porque ganas dinero mientras baja el valor. Uh -huh. Entonces, eso es abrir cortos. Eh, ganas dinero mientras el valor vaya perdiendo posiciones.
1: Bueno, enseguida vamos a ir con los oyentes A ver si nos plantean comprar o vender acciones Y vamos a ir con eh, a través de ellos Repasando los valores que a ellos les interesan Vas en el consultorio 915331851 Dos minutos y arrancamos
3: En Capital Intereconomía El consultorio de Bolsa
1: Consultorio de Bolsa 915331851. Con todos ustedes nos pueden preguntar por grandes y pequeños valores, por valores del mercado español o del mercado americano, por valores del sector construcción, energéticas, financieras, 609224716. Hoy este espacio lo hacemos con Miguel Ángel Martínez, que es gestor de mercados financieros en tiempo de Bolsa. Miguel Ángel, estás ahí, ¿verdad?
2: Sí, aquí estoy, en día de mona
1: Bueno, enseguida te pregunto por el mercado americano pero antes, algo importante que deben de tener en cuenta aquellos que operan en bolsa. Sí, porque hay, hay algo
4: importante, como bien dices, a la hora de invertir y es hacerlo con conocimiento y también con formación por eso desde Broker Bank Inter ponen a tu disposición un curso de formación online en bolsa gratuito y abierto para todos, tanto si eres un inversor que quieres consolidar tus conocimientos como si quieres empezar desde cero. Te ayudaremos con método, con análisis técnico, con fundamental, charting y uso de todas nuestras herramientas gratuitas entra en brokerbankinter.com en la pestaña de formación y descúbrelo abre ahora tu cuenta de valores en brokerbankinter oye cuéntame
1: Miguel Ángel me interesa mercado americano soporte resistencias los ves más firme que en el mercado español crees que ha hecho suelo
2: lo veo igual que el mercado español o sea yo el el, el viernes de la semana pasada los cierres eh, de todos los in bueno, generalmente de los índices que yo trabajo, el Nasdaq 100 y el S&P 500, cerraron en niveles que no son niveles cualquiera, de hecho para mí los niveles que cerraron el viernes por ejemplo, el Nasdaq 100 que no pudo superar los 8.300 puntos para mí ahí no hay recuperación ninguna, o sea si el Nasdaq 100 hubiera cerrado el viernes por encima de 8.300 si hoy intervengo aquí te diría, yo creo que Susana que podemos ver una recuperación total Fíjate lo que te digo, aunque la gente no se moje, yo sí que siempre, me gusta siempre mojarme y ese cierre por debajo de 8.300 no me termina de gustar. Igual que te digo con el SP500. El SP500 el viernes durante algunas horas sí que superó la zona de 2.800 y eso me gustaba bastante, pero finalmente cerró en 2.743. Perdió, perdió fuelle en la última hora y media y eso no me gustó. Eh, tema, oh, más temas, eh, uh -huh. más preguntado por América, sí. pero yo también te diría, petróleo Yo aquí salí contigo un, un, un 30 de, de marzo, lunes, y te dije, uh -huh. el Bren, Susana, digo, me cuesta verlo por debajo de 25,5 Digo, si cae por debajo de con 25,5, digo, se puede armar una gorda Cayó por, por debajo de 25,5 dos días más tarde, pero fue eh, por solo medio dólar. En cuanto cayó por, por debajo de, de ese medio dólar, eh, por debajo de esos 25,5, ahí es donde vino el rebote gordo, que su, eh, rebotó más de un 30%, pero al igual que el Nasdaq y el S&P 500, ese rebote tampoco me gusta, porque es un rebote que para mí es un rebote, de como digo yo, de, de guardarropa para seguir bajando... Eh, y el Brent necesito que supere zona de 35,60, 36,40. Mientras no supere esa zona, para mí todo lo que está pasando, aunque sigan recortando la producción del petróleo, eh, no, 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 no me gusta. Entonces, eh, yo... Mmm, muy lo he dicho antes hace hace un par de minutos, sí. mmm, si estos niveles de Nasdaq y en S&P 500 si bien, se mantiene como están, vale. el jueves viernes en cuanto permitan otra vez las posiciones cortas me lanzaba pero como volando. Vale.
1: Bueno, voy a ir con los oyentes, a ver ellos qué es lo que proponen. Empiezo por Madrid, Ana María, buenos días. Hola, Ana María. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? La hemos perdido. Buenos días. Hola. Hola.
4: Sí, buenos dígame. Días. Mire, eh, tengo Ferrovial con unas poquitas ganancias hoy porque las tengo hace mucho tiempo. Y también Inmobiliaria Colonial. No sé si, si el, el analista considera que debo bueno seguir en estos valores o considera que, que pueden seguir bajando y, y hacer caja. Y luego tenía pensado entrar en, en, en IAG y en Repsol.
2: Uh -huh. Muy o valor Que me aconseje, por favor.
1: Pues le ayudamos, gracias, un abrazo Ana María, cuídese mucho, hasta pronto. Muchas
4: gracias, igualmente.
1: Quina. A ver, ¿qué dices Miguel Ángel?
2: Sí, pues eh, dice que tiene unas pocas ganancias en ferrovial. Eh, yo, ferrovial, le diría que, que esté muy atento a la superación, porque es que al igual. Mira, aquí ha pasado eh, lo mismo que con los índices eh, que te he comentado hace unos minutos del viernes pasado. Ferrovial cerró el, eh, la semana pasada en 23,10 eh, no es un nivel cualquiera o sea el, la clave aquí está en que supere 23,25 esos 23 el, la semana pasada hizo máximo es el 23,31 si supera 23,25 yo le diría a la señora que, que mantenga la posición hasta al menos 24,72 y ahí sinceramente yo me las quitaba todas todas si ve que mañana esto empieza a recortar ferrovial por debajo de esos 22,68. Como ha dicho que está con unas pocas ganancias, pienso que estaría más o menos por ahí posicionada. Si pierde 22,68 22,60, yo no cerraba toda la posición porque quiero dar un poco de margen, pero sí que cerraba la mitad. Y Repsol ha dicho de posicionarse... Ha dicho varios valores. No sí, me gusta ArcelorMittal, no, no. no me, no me gustan uh -huh. nada. Eh, pero eh, Repsol... Mmm, yo le diría que no se fije en Resol, no, no, que la gente no se fije en Resol ni en petroleras, que se fijen en el precio del Bren. Eh, si, si el Bren eh, supera 35,5 o y o 36,5, en 13 dólares, 35, 5, 36 y medio, ahí le diría que se posicione en RedSol. Mientras tanto, no, no tocar Muy
1: bien. Eh, Rubén, eh, consultas de los oyentes, ¿cuáles? Dime.
3: Pues venga, a través del 91 533 1851 o el WhatsApp 609 224716. se nos preguntan si podemos analizar Acciona para entrar Iván Quinter compradas a 3,38. Sí.
2: A ver, eh, Acciona no lo está haciendo del todo mal este, este el pasado mes Así, no me gusta no me disgusta el valor pero eh, como como muchos otros sigue sin, sin superar eh, resistencias clave yo en Acciona no me posicionaba mientras no tenga cierres por encima de, de 104 euros está 97,25 yo no me posicionaba y el suelo ...en ACCIONA no, no lo veo claro... ...entonces cuando no veo claro un suelo... Mmm, no, ...no me termina... ...prefiero posicionarme... ...si supera la resistencia en 104 euros... ...y los bancos... Eh, ...la vuelta que se dieron... ...la semana pasada... ...hacia abajo tampoco... ...tampoco me terminó de gustar... Eh. ...yo... El, ...lo que estaban haciendo hasta el miércoles 25 de marzo... ...me gustaba bastante pero la semana pasada, para mí, a mi gusto, tenían que haber tirado un poco más. Sí que es cierto que tiraron un poco, pero para mí no, no, no me termina de gustar ese movimiento. Y encima ahora hay presentación de resultados. Le tengo bastante miedo a los bancos. Yo, en Bank Inter, yo no me posicionaba mientras no tenga cierres por encima de 3,60 euros. Le faltan 10 céntimos. ...dudo que supera esa resistencia... ...yo no entraba...
3: Vamos ...no entraba mientras no
2: supera
3: el 360... Vale, ...360... ...vamos con un mensaje de audio...
5: ...buenos días... Eh, ...quería preguntar... ...cuándo se va a poder volver a operar en cortos... ...porque claro... Eh, ...si esto nos es manipular el mercado... ...que suban acciones... ...un 15 o más... Y, y aquí no hay manipulación. Sin embargo, cuando eh, se operan cortos para cubrir posiciones, el señor Albella coge y prohíbe los cortos porque dice que que el, que el mercado está siendo un casino. Eh, si, si el mercado no es un casino ahora, que venga Dios y lo vea. Eh, Después de esto, ¿piensan que todavía el mercado puede caer a 5.800? Porque, claro, si, si en este país vivimos del turismo, de los bares, de los restaurantes... ...y, de, y, y esto no va a empezar a funcionar hasta octubre un poquito en condiciones... Eh, dígame el, el analista ¿qué, qué, qué es lo que piensa sobre esto
3: Bien, Ángel, ¿qué le decimos? Sí, pues, lo de cortos ni pues, idea, ¿no? todavía?
2: no, no, sí, sí, sí lo he dicho a Susana a comienzo de consultorio y un poco antes del comienzo de consultorio eh, lo de los cortos eso va a ser el jueves o viernes el jueves o viernes yo, sinceramente, espero que la CNMV no saque otra 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 nota diciendo que mm. prorroga los cortos un mes más. Yo espero... Porque que ahí acaba el plazo que,
3: que se dio en principio no sé, hace unas semanas, ¿no? Jueves, viernes. Sí,
2: sí, es que, es que realmente no sé si fue un día 16 o un 17. Sé que fue uno de esos dos.
0: Por eso digo jueves
2: o viernes de esta semana. Yo ya te digo, o sea, espero que no nos lo prorroguen más, porque sería histórico. Si ya está siendo histórico esta provisión de cortos, otra prorroga sinceramente me cuesta verlo ¿eh? porque la gente se le puede tirar y a la CNMV y no 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 lo veo de todas formas eh, sí que le diría a este inversor eh, tampoco yo al menos yo he intentado ponerme corto en valores europeos de peso y, y mi broker tengo dos brokers con los que voy en danza y tampoco me han dejado o sea no es solo cosa de España ¿eh? Eh, eso también tengo que decirlo en, en, en favor a, también a España. O sea, que no es cosa solo de... No, es que la CNMV no permite ponerse corto pues en acciones del IBEX 35, no. O sea, yo he probado en valores italianos, en valores alemanes y no en todos, pero en los que yo pensaba que sí, no, no he podido. Y lo que han preguntado del IBEX por el turismo y tal... Bueno, yo sinceramente no... Hay que siempre mirar más en perspectiva global. Nunca... Yo no miraría por el turismo. Yo miraría pues, cómo están eh, los mercados globales, Estados Unidos y Europa en conjunto. No, no miraría cosas a nivel de España. Entonces, sinceramente, el turismo me, me da exactamente igual. Eh, yo miro niveles de soporte de, de Ibex y es como, al menos, como mejor me va. Entonces, yo pienso que es, ese señor ha, ha mencionado los 5.000 y pico. Vale, pues eh, esos 5.000 y pico pienso que se van a ver Siempre y cuando pierda el IBEX los 6.470 70 puntos. Apunte, ¿eh? 6.470. Si pierde esos 6.470, sí que pienso que eh, los va a ver. Casi seguro. Tiene que cerrar por debajo. No me vale eh, movimientos intradiarios. Mientras pierda 6.470, al menos, si no 5.000 y pico, sí que los 6.000 deberíamos de verlos. Mientras no pierda ese nivel, no, no, busque, no busque esa zona.
3: La prohibición de cortos eh, del 17 de marzo al 17 de abril, incluida esa sí, fecha. Así que el, el 18, si no hay esa nota que decías, Miguel Ángel, de la CNMV, se podría ya operar en corto. 18 de, de abril. Eh, vamos el, con más cosas. El cositas. 20 sería. Sí, porque estamos hablando de sábados, ¿no? Viernes. Sí, claro. Eso es, sería para el lunes 20. Vamos con un mensaje de audio. Ah, Javier, perdóname. Perdóname, Javier, Javier. No, no, no.
4: Eh, hola, buenos días. días.
3: Sí, díganos. Buenos días, muchas gracias. Mire, yo quería hacer una pregunta, no sé si el razonamiento es un poco absurdo, pero yo siempre pienso que, que en determinadas circunstancias siempre hay compañías que se pueden beneficiar, aunque sea triste. Entonces mi pregunta es en el sentido telefónica, en estos momentos que todos estamos confinados, que no hacemos más que llamarnos a otros, televisión, eh, internet, whatsapp, ¿cómo es posible que no aproveche esto para empezar a tener muchísimos más beneficios? Y segundo, si me permite, ¿cómo es posible que pretendan levantar la posición de cortos cuando esto es mera especulación? y Lo único que van a permitir es dinamitar otra vez el IBEX. Muchas gracias. Gracias, Javier. Y Ángel. Uf,
2: telefónica, la verdad es que o sea, sinceramente me da igual que, que estemos todos confinados en casa. O sea, el valor es como es y yo le diría a este inversor que no se fije en lo que está haciendo ahora. O sea, Que se fije en lo que está haciendo en los últimos mmm, diez años 13 años es que no es algo de ahora. Si fuera algo puntual del último año o incluso ya no pongo el último año, el último lustro, pues le diría, pienso que puede remontar, pero es que a Telefónica es que va con aire asistido ya muchísimos años y no sé, no, 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 no le veo, no le veo fondo. Eh, yo Telefónica mmm, un soporte un soporte más o menos lo veo en, en 418 resistencias. O sea, tiene muchísimas. O sea, telefónica no, no.
3: Déjamelo ahí, Miguel Ángel. Me, me da la resistencia telefónica a la vuelta del boletín. Que nos vamos a publicidad y a escuchar vale. las noticias. Y a la vuelta tenemos un ratito más. Hoy sin bolsa, pero sí que consultorio para que los oyentes nos hagan sus uh, dudas, sus cuestiones. Volvemos con Telefónica a la vuelta, Miguel Ángel. Hasta ahora.
2: Vale, de acuerdo. <música>
3: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Con Miguel Ángel Martínez, que es gestor de mercados eh, financieros en tiempo de Bolsa. Eh, Tenemos, eh, Rubén, algo pendiente con Miguel Ángel. ¿Alguna consulta, algún oyente por ahí eh, que no le hayamos eh, contestado al
3: 100%? Las resistencias de telefónica, estábamos vale, con ellas.
1: Muy bien, resistencias de telefónica. Miguel Ángel.
2: sí. La resistencia la tiene en 4,50, está a 4,32, si supera 4,50 yo le daría recorrido hasta 4,86 y ahí yo en 4,86 eh, cerraba pues, la posición entera, ni el 50%, no me lo pensaba.
1: Mm, vale, que, eh, sí, sí, te, dime. Te puedo,
2: te, quería deciros a vosotros personalmente dos cosas, a, a ti ya, bueno, a todo el equipo de, uh -huh. de Radio Intercomía en un minutito, ¿puedo? Sí, claro, Sí, a ver, yo, como os escucho todos los días, no, no, he oído, no os he oído hablar de esto, quería felicitaros personalmente por vuestros buenos datos de EGM que ah, salieron gracias. el martes. Mm. Sado, eh, yo, sinceramente, yo te escucho a ti desde el 2008, eh, oh. cuando yo estaba en la universidad, era un mico, y pienso que toda crisis tiene una oportunidad detrás, ¿sabes?, mm. Y esto no hay que mirarlo como algo negativo, esta crisis, esta recesión. Yo pienso que esos buenos datos mmm, se van a mantener y, lo más importante, se van a ampliar. Uh -huh. Así que animo a todo el equipo y, y que eh, y a esto seguir es...
1: trabajando, a seguir trabajando. No nos queda otra, ¿no? Migrate. No, no, no. A seguir trabajando sí. y a seguir ampliando cotas
2: que, uh -huh. que, que seguro que, que lo vais a hacer muy bien. Sí. Oye, y lo otro que te quería decir sí, dime. es que yo cuando comencé con vosotros en diciembre... Sinceramente partía con unas expectativas eh, Para mí yo esto me lo tomo Como un examen final mm. Todas las veces que he estado con, contigo, con Rubén Yo esas expectativas Sinceramente ya las doy por cumplidas mm. Por completo Simplemente vine aquí para hacer ganar dinero Para mm. trasladarlo de tiempo de bolsa aquí La última recomendación que hice contigo Subió un 45% ese día Y para mí Yo he tocado techo ya en lo que es recomendaciones mm. eh, He recomendado ocho valores estos cuatro meses. La verdad es que los ocho han ido muy bien a los próximos días de yo recomendarlos. Han subido muchísimo. Y lo más normal, yo conozco mis, mis límites y, y lo más normal es que ese noveno o décimo valor que recomiende vaya, vaya a fallar porque tampoco es muy normal lo que estaba yo haciendo hasta ya, ahora de recomendaciones. Ya. Entonces, eso, que para mí son todos buenos noticias por vuestra parte como por la mía y nada, simplemente quería comentar con, con oye,
1: vosotros. Oye, pues gracias, gracias por los ánimos. Oye, vamos con los oyentes, que al final lo que mejor podemos hacer es seguir ayudando, formando, educando claro. e informando a los oyentes eh, sobre eh, mercados financieros, activos de riesgo, eh, también crédito, pero eh, en estos espacios de consulta nos centramos en bolsa, todo tipo de, de bolsas, bolsa americana, bolsa española, si quiere algún valor de la bolsa alemana, la, lo busca Miguel Ángel, de la bolsa francesa, también lo, lo busca Miguel Estamos abiertos y, y nos encanta que nos pregunten más allá del IBEX. Eso siempre, porque significa que eh, bueno, pues eh, amplían ustedes su, eh, su cartera y, y, y su visión de los mercados. Vamos con Teresa. Teresa, buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo Vamos le va, a Teresa? Ver. Eh, quería, tengo acciones de BME
1: y que las compré a 22. Son 200 acciones y que me, si era bien que, que, que acudiera a la OPA... Y de acudir, ¿por qué valor podría comprar que no fuera ni Telefónica, que tengo BBVA, Santander, Resol y Bedrola? Es para largo y que tenga un, un buen dividendo. A ver qué me puede decir el vale. analista. Y eh, muchas gracias ¿a por qué, el programa. ¿A qué llama usted Teresa Largo?
2: Eh, pues yo qué sé. Un año, dos años. Vale. No tengo prisa para venderlo. Vale.
1: vale, vale, vale. Muy bien. Muchas gracias, Teresa. Que tenga suerte. Cuídese mucho. ¿Qué dices, Miguel Ángel? Pues yo sí si es para un año, dos años, yo telefónica no cogía. Uh
3: -huh.
2: eh, de los bancos el que más me gusta es BBV, eh, uh -huh. pero claro, con esto, con este panorama que tenemos, yo no sé si BBV hasta va a llegar al punto que lo van a hacer. Yo uh -huh. espero que no y que… Sé que el BBV junto con el Santander y CaixaBank en España, pero como últimamente estamos oyendo tantas noticias, que a saber cuáles son ciertas, y no. si va a ser absorbido y tal, yo, de las que ha dicho, la que, las que más me gusta y por los precios que está, o sea, no tengo ninguna duda que cogería Repsol, pero ninguna duda, a largo plazo Repsol. Vale. Lo tengo clarísimo.
1: Eh, voy con Alicia. Buenos días, Alicia. Hola, buenos días. Le quería preguntar por iBus, ¿cómo lo ve él? Uh -huh. y por ENCE, y por AENA. ¿Las tiene compradas? Sí. ¿A, a cuánto? Sí. O sea, bueno, con ganancias, pues, con pérdidas, ¿cómo lo tiene?
4: Un poco mezclado, por eso. A ver por dónde tiro, porque estoy un poco agobiada.
1: Muy bien, gracias. A vosotros. ¿sabes? A ver, que está un poco agobiada. Sí, es
2: normal, porque con Airbus y con AENA es normal. Es que Airbus... Eh, era de lo mejorcito del mercado, no de este año, sino de añísimos Y el recorte que ha tenido ha sido de más del 60%. Eh, para mí eso es muy peligroso. Yo, Airbus, y es que aparte de Airbus, el movimiento que hizo hace dos semanas, hace dos semanas, Airbus recuperó de esas, de ese 60% de caída, recuperó un 30%, es decir, subió un 50 y pico por ciento, pero es que luego lo volvió a perder hace una semana y pico. Mm, yo, Airbus yo no estaría tranquilo sinceramente mientras no supere 76,1 con euro le faltan 16 euros eh, le falta bastante yo mientras no supere 76,1, yo yo no estaría tranquilo porque podría volver a, a, a tocar mínimos en los 50 euros entonces no no ahora mismo no no, no lo veo y aena aena para mí la clave es mientras eh, no supere 133,2 euros. Tampoco veo síntomas de recuperación. Está en 121, le queda pues, más o menos como a la OTA, como Airbus, unos 15-16 euros. 133,2 aquí, yo mientras no supere, eh, todo parece indicar que va a volver, si no a mínimos, al menos hasta recorta hasta
1: 105,4. Vale, voy con notita de voz.
2: Hola, buenos días. Mire, eh, tengo un poco de liquidez y estaba pensando oh, eh, a ver si el IBS puede, podía ir hacia la zona de los 7.450, más o menos resistencia. No sé si podrá llegar. Entonces, si ve ese, si usted ve ese panorama, quisiera que me podía decir un valor para entrar. Si le gusta, o si no le gusta, pues nada. Nada más. Muchas gracias, que pase buen día y mucha salud.
1: Muy bien, estupendo. Gracias. ¿Qué dices, Miguel Ángel?
2: Sí, ha dicho 7.450. Sí. sí, esa es una buena zona. De hecho, yo pienso que para mí esa sería la zona de, de resistencia pero esos 7.450 para verlo usted eh, tiene que superar lo que le he dicho antes a Susana a comienzo de consultorio, tendría que superar zona de 7.150 7.200 si supera esa zona yo creo que, no creo no casi seguro que va a tocar los 7.450 que dice usted, 7.150 7.200, valor pues, mire, eh, de, de todo el IBEX, el, que, el valor que mejor se está comportando estos últimos semanas es Siemens Gamesa. La volatilidad sí que es cierto que es un valor que, 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 es, que es muy volátil. Pero el viernes cerró en una zona eh, relevante, 64. 1,64. Yo, Siemens Gamesa, si el IBEX va a tirar para adelante, Siemens Gamesa también va a tirar. Eh, yo, si Siemens si Gamesa supera 13,75 o así... Ese sería un buen valor para posicionarse. Así que coja esa.
1: Eh, voy con. Rubén, ¿tienes alguna consulta?
3: Tengo por aquí un A oyente ver, que nos pregunta: vale. que ¿Cómo ve Miguel Ángel? Activision, Blizzard y Alphabet, soportes y resistencias.
2: Sí, Blizzard es por lo de los juegos y tal. Eh, yo, Activision, mmm, mientras no supere la zona de 63,46 eh, dólares yo no entraba no y no y, y le voy a decir una cosa a los oyentes porque esta es una duda de, de las dos son de, de Estados Unidos yo eh, no compraba nada de Estados Unidos de valores porque yo cuando he estado comprado en valores americanos en temporada de resultados te pueden romper la cara más que eh, en, en estas eh, fechas venideras de caídas o sea como los resultados sean malos pueden verse caídas del 20% del 30% en una sola sesión y, y no tenemos necesidad ahora mismo de, de posicionarnos justo este mes en estos en, uh -huh. en, 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 valores, en valores Nasdaq, en valores eh, de Estados Unidos, por, por Alphabet. Uh -huh. Pues Alphabet, eh, al igual que el S&P y el Nasdaq, cerró el viernes en, en resistencia muy, muy, muy clara. Eh, Alphabet, mientras no supere los 1.220 dólares, yo, yo no le daba carrete. Uh -huh. Pero, eso sí, también os digo una cosa, si supera 1.220 al cierre puede subir eh, como poco, como poco, hasta 1.280. Muy bien. Esa, esa, de las dos que me ha dicho, esa es la que más me
3: gusta.
1: Eh, voy a ver si tengo alguna notita de voz. Tenemos eh, un audio, eh, consulta, consulta Rubén, un par de ellas y pues cerramos el consultorio.
3: Javier de Getsu, por ACCIONA, dice que está invertido, ya hablábamos antes de ella. También en Inditex, con ganancias del 10% en ambas. Y dice vale. que si sí le podemos dar también soportes y resistencias. Muy ACCIONA bien. e Inditex, ganancias del
2: 10%. Vale, pues yo le diría que en ACCIONA, eh, en ACCIONA, no, perdón, en Inditex superó el viernes una zona medianamente importante que son los 25 euros y, y, pero no pudo con la que es muy muy importante que es 25,76 entonces eh, aquí eh, lo que tiene que hacer usted tiene una ganancia del 10% si mañana pierde, esos 25, pierde los 25 euros yo liquidaba el 50% de la posición porque pienso que se puede ir hasta los 23,10 euros. Y si pierde los 23,10 euros, liquidaba el resto. Así que eh, vigile muy mucho mañana esos 25 euros para liquidar el 50 o que supere la resistencia fuerte de 25,82 para, para seguir eh, manteniendo esas importantes ganancias. Y Acciona, la hemos comentado antes, pero se la digo otra vez, eh, yo Acciona... Mientras no supere los 102,7 euros, yo veo que puede seguir recortando. Vale. Y aquí, como también está con beneficios, sí. si pierde la zona de 94,65, cerraba la posición por completo.
1: Muy bien. Oye, que lo dejamos aquí. Que se me va el tiempo, que se me va, que nos liamos. Y buf. Ah. Miguel Ángel Martínez, gestor de mercados financieros de tiempo de bolsa. ¿Estás en Valencia o en Alicante? ¿Dónde que me lío, señor? En, Al en Alicante. En Alicante. Pero pero sin tomar la mona. Ah, ¿qué tiempo tenéis en Alicante hoy? Hoy bueno, hoy bastante bueno. Sí, ¿Sí? ¿Y, y las playas vacías totalmente. No sé si desde tu ventana pues sí. en la playa.
2: Sí, no, no, sí, pero pero nada, aquí no, aquí solo está el coche de la policía. Nada
1: más, nada más.
2: Nada más, nada más. Nada. No, no he visto nunca a nadie a asomarse, al menos la gente se está cobrando de forma cívica.
1: Claro, supongo que como estarás viendo Alicante en el día de hoy, como estarás viendo las playas, no lo habrás visto nunca, ni ni un domingo en pleno mes de enero, no nunca, ¿no? No, no,
2: no, no, esto la verdad es que estamos como en las películas estas sinceramente de Hollywood ¿eh? hay una película que se llama Contagio si quieren pueden sí. verla porque es que es igual ¿eh? es que es igual
1: esto es la he visto que que... la he visto ¿Sí? la de Contagio sí porque ahora con mi hijo nos hemos enganchado a todas estas películas de de, de virus y de contagio sí. Me he visto esa He visto otra que es en Corea del Sur Creo que, es, que se llama Virus ah, Y ahora sí, estoy sí, con sí. una serie también Que se llama Between Que tiene también algo que ver con un virus Y que los menores de 22 años ah. Son inmunes
2: pues hasta no he llegado yo.
1: Ah, bueno, pues eh, bueno, son dos temporadas y bueno, para verlo con los niños no está mal, no está mal. Sí, eh, la verdad es que sí. sí, sí. Oye, hay que y también, hacer cosas. Eh, eh, ah, no, no, pero esta no, es de un virus, bueno, parecido, parecido. Bueno, apúntatela, la de b la de Virus y la de Contagio. La de Contagio sí, es sí, que, la... además, esta de Contagio la grabaron en el año 2012, ¿no? Que sí, 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 sí.
2: Es que es increíble. Yo es que la estuve viendo anoche y cuando vi el, el tráiler y dije 2012, dije, joder, digo, si es que parece esto una premonición. Y es sí. que era tan idéntico todo, claro. los, chicos, los niños que no se podían contagiar, que eran muchos inmunes...
1: Eh, con cuarentena ¿Y, y, y cómo eh, se transmite todo no por los robos por todo? un eh, por, porque te tocan eh, cuando sí, te, te sí, pasan sí. Eh, un, un vaso en un bar eh, eh, te cruzas sí. el metro con una persona es es eh, dices que lo estamos viendo lo estamos viendo
2: sí sí, sí. al único que no hemos llegado es a los robos que yo espero que no llegamos hasta ese ya, punto ya pero aunque uh -huh. bueno el otro día tocaron en mi casa eh
1: ah sí cómo que tocaron sí, sí.
2: a ver pues que eh, que subió, subió no sé cómo puñetas entraron pues gente que duerme en la calle, que estaba muy necesitada porque llevaba muchos días sin comer y tocaron en todos los pisos. O sea... oh, bueno... No sé, yo espero Oye. que se solucione pronto el
1: tema. Bueno. Oye, eh, cuídate mucho. Miguel Ángel Martínez, gestor gracias, de mercados financieros de tiempo de bolsa. Mil gracias por ayudarnos, por ayudar sobre todo a los oyentes. Y un abrazo fuerte, hasta pronto. Un abrazo. Gracias. Esos oyentes que quieren saber más de bolsa y aprender, cuéntame, Elena.
4: Así ah, hablamos de formación porque en Broker Bank Inter ponen a tu disposición un curso de formación online en bolsa, gratuito y abierto para todos, tanto si eres un inversor que quieres consolidar tus conocimientos como si quieres empezar. Desde cero te ayudaremos con método, con análisis técnico, fundamental, chartismo y uso de todas nuestras herramientas gratuitas. Entra en BrokerBankInter.com en esa pestaña de formación y descúbrelo. Abre ahora tu cuenta de valores en BrokerBankInter.